0: の続きだよ。本日も元気に基礎編シリーズお送りしていきたいと思います、はい、谷先生本日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますここまで基礎編で学んだ知識をですね参考にしながらまあパーソナリティとですね状況が人間の行動に与える影響やまあその相互作用についてお話をしていけると良いかなという風うに考えております、はい、以前もお話ししたと思うんですけれどもこの番組ではこのパーソナリティ、人間の性格が人間の行動とか進路とかさまざまな、ね、価値観とかにねどのように関係しているのかっていうことをね、はい、紹介していったわけなんですけれども、はい、まあ何度もお話ししているようにパーソナリティだけでは決まらないよって話もね、うんうん、同時にしていったわけですね、はい、もしね、パーソナリティだけで決まるんだったら、うん、パーソナリティとある行動の相関係数は1とか 1,、うん、-1 というふうに非常に高い相関が得られるわけですうん、うん、しかし実際にはそのようにはなりません、はい、どのくらいのね、相関係数になるのかっていうことについいてはろいろな議論があるんですけれども、はい、一般的にですねミシェルというね、えー、研究者はそんなに高い相関じゃなくて 0.3 ぐらいの相関だよと。性の相関と言ってもですね 0.3 とか、えー、負の相関だったらマイナス 0.3 程度というふうに言っておりますだからものすごくね高い相関が得られるっていうわけではないわけです、うん、なぜかと言いますと私たちの性格っていうものは確かに行動に影響を与えていて真面目な人であったら遅刻しづらかったりしますし物事で仕事をする時にもなるべくきっちりやったりするっていうのはあるんですけれども、はい、真面目じゃなく必死になって、えー、いいレポートを書くわけですからそうやって考えると、えー、性格じゃなくって状況も、うんえー、その人の行動を決めているわけです。うんうんだから性格だけだと、まあ、零点三ぐらい状況だけでもですね。うん、ある程度は説明ができて、うん、まあ、さらに組み合わせの効果があってですね。うん、こういう性格の人がこういう状況になると、こうなりやすいみたいなことがえ考えられていて。うん、人間の行動が説明できるっていうふうにえ考えられております。うん、なるほどです。うん、い
0: っぱいそういう話出てきましたもんね。環境とか状況が性格と合わさって。うんうんうんどんな行動を取るかっていう
1: そしてこの 0.3 っていう数字をどう捉えるのかっていうのがしばしばば議論になります、うん、これがですね例えば企業の売り上げであればこの 0.3 っていう相関なんかは結構大きな数字になりえて、うんうん、新しい要因としてこれが見出せれば 1>, 1億円の売り上げが1億 1,000 万円になるとかになったりしますのでスケールが大大ききければなな利益を生み出し得る数字になりますあるいは人事の面接とか人事試験で考えると100人の人から10人を採用するという時にこういう性格の人が向いているっていうことを知りながらやっていけば当たりをを引く向いていてる人採ります、うん、正確というデータを取らずにですね、うん、やっていたらですね100人採用した時に70人ぐらいが適性ある人が取れるところが、うんえー、それが80人ね適性がある人を取れるようになりますので上積みとして考えると、うん、この 0.3 という相関係数は大きなデータになればなるほど。大きな規模になればなるほどですね、えー、強力に働いてきますですので今広告の業界とかではですね性格っていうデータはこれれままでであんんり使われてなかったんですねつまりですね40代の女性の層をですね F の4層とかいうふうに名前を区切ってですねマーケティングなんかはやってきたんですけれどもところがもうそういうのはやり尽くしてきた感じがありまして、はい、なおかつこのインターネット社会が発展したっていうことがありまして、えー、0.3 ぐらい相関があるこれは結構大きめの数字じゃないかマーケティングなんかでも使おうみたいな流れになって
0: おります。へーなんかでも最近その相関係数を学んだ身としては 0.3、うん、ってなんか低いんじゃないかって結構思っちゃうんですけどその通り
1: です<笑>はい、はい、つまり企業のですね社長さんとかね、はい、人事部長さんからするとこれは結構大きな利益を生み出しうるような要因になって、うん、いろいろなことをやり尽くした後さらに伸ばす時には使えるんですけど、うんうん、特定の個人の行動の予測とか、うん将来予測ととなるとまあそういう傾向が全体としてはあるんだけれども、うん、参考程度にしかならなくて、うんえー、ものすごく役に立つのかっていうと、うん、まあちょっと微妙だなそういうような数字にな
0: ってしまいます、うん、そう思っちゃいます。そうなんです
1: ねだから他の要因についても考えた上で、うん、性格も参考程度にするといいよというスタンスになるわけですねなるほどだからものすごいね高い係数ではないんですね今更言うとちょっとがっかりかなとか思われるので<笑><笑>そういう意味で今更ですね
0: <笑>なるほど
1: うんね。難しいですね
0: 。でも、個人の行動を判断するのに、はい、だから性格の要素。うん、だから、環境状況、うん、そのいろんな要素がある中の、でも性格は大事な要素だから、もちろん。う
1: うね,ね、大事だ
0: けど、れ、零点三っていうことなんだ、うん、そうなんで
1: すよね。うん、<笑>まあ、でもですね、もう少し先の話になるんですけれども、はいはい、この性格がですね。人生の将来を予測するみたいな話が出てくるようになると、うん、いろんな要素がね人生においてですね影響を与えてくるんですけれども、うん、意外と 0.3 ってね比べてみると大きいかなっていう評価も近年はされておりますたが,がされどと<笑>まあ私は言ったりしているんですけれども<笑>どのように捉えればいいのか意外とこれは難しいんだと思ってもらえると嬉しいですね。ううん、そしてですねまあある状況に置かれた時にこの性格っていうのはあくまで個人の比較を通してですね認められるものだということもですね一応認識はしておいてほしいポイントになります。はい、前ね特性論の話の話話にお話もちょっっととしたかなっていうところですけど、はい、まあ一貫性の話もしましまたよね特性っていうのはその人の一貫した行動から推測されるっていうことになるわけなんですけれどもこのね特性っていうのを推測するときには大体やっぱりですね比較をしています逆に言うと比較が可能なものであるとも言えます、はい、つまり比較が可能っていうことは行動として現れているので真相にあって誰にも気づかれないようなものではなくて、うん、ある程度表面に現れている行動から推測できるもので比較をしてパーソナリティっていうのは認知したり推測したりするものです、はい、だからまあ自分でも多分他人でもよく知っていればある程度まで評価ができるわけなんですけど比較するっていうことが前提になってるんですね、はい、例えばですね比較しないとわかんないっていうのはどういうことかと言いますと、まあうちは猫二匹飼ってるんですけれども、これ二匹いるからですね、性格ってわかるんですよね。これ一匹しか飼ってなかったら、まあ猫ってこういうものだよねっていう
0: ふうにですね、考
1: えてしまっておしまいになってしまうんですよね。二匹飼ってるから、あこっちの猫はすごい外交的で好奇心が旺盛な猫なんだなってわかるんですけど、一匹だけだったら。まあ猫っていつもこうなんだろうなとかいうレベルであって分かんないわけですよ
0: ね。うん、
1: ということで基本的にはですねいろんな状況である人の行動をまあ見ていって他の人と比べながらね、うん、評価しているでその中で高い低いで評価をしていて高い人はこういう行動を取りやすくってその相関が 0.3 なんだっていうこともちょっと認識してお付き合いできるといいんじゃないかなとはいつも思います。
0: なるほど、うん、比
1: 較してあくまで外的的か内向的か内ってて決めてるだけですよね比較して高い低いっていうのを得点化して外交性が60だとか40だとかいうふうに比較したスコアをつけてうん、うん、その得点と何々をするかどうかっていうデータを集めて相関係数を求めて 0.3 とかそういう結果が得られているにまあすぎないといえば過ぎないわけですね。うんで実際の行動っていうものはパーソナリティだけでは決まらないので、はいまあ、パーソナリティとの相関は 0.3 ぐらい個人とその個人が直面しているやっぱり状況とのね間の相互作用があってですね実際の行動は現れてくるわけです状況と性格と行行動動ににもも相相
0: 関
1: 関ががああるる性格だからお互いの組み合わせで最終的にその人の行動は決まってくるというわけですね。
0: これってそのパーソナリティと行動の相関係数がその 0.3 っていう話ですけど、状況と行動の相関係数ももちろんやってるっ
1: てことですよね。そう、その通りなんですね。うん、で、社会心理学者がそこを調べるわけなんですけれども、はいうん、状況の効果とか相関っていうのがパーソナリティよりも。ちょっと大きいんですね<ー>、うん、なんかねやっぱりね研究するとねもうちょっと 0.3 より大きな数字が出やすいですしそ,その効果の量の大きさみたいなものをね調べたりすると<ー>まあ高めの数字が出るようなことも多くあります<ー>残念ですね<笑><笑>番組的にはねそうか、
0: うん、けど確かにどんな性格であれ、うん、なんかすごい追い詰められた状況とかその国のね例えば今の社会情勢とか、うん、そういうことによってやっぱり影響を受けることめちゃくち
1: ゃでかいですもんね
0: 。うん、その通
1: りで今、えー、人格係数 0.3 みたいな話をしてですね、うん、そんなに強くないけどそこそこ関係があるぐらいだよって話をしたんですけれども、うん、この数字もですね時代や国によって変わりうる。っていうことも分かっておりますここも面白いところで、はい、性格とある行動の間の関連性がすごく高くなってくるっていうことがあり得るわけです逆に言うと状況の力が弱くなってその人の性格っていうものがすごく出やすくなる、はい、そしてその行動に影響しやすくなるっていうことがあります、はいえー、例えば現代社会について考えてみると、えー、昔の昭和とか明治とか大正とか江戸時代とかに比べると状況の力っていうのは以前と比べて弱くなっているっていう側面があるんじゃないでしょうか、うん、なぜなら今の現代に生きている私たちは自由に職業を選択することができて自由にですね恋愛ができて自由に住むところも選択することができるようになっているわけですねこれが国によってはねなかなか選べないような状況にあるわけですよね。親の要望とかをね、必ず聞かないといけないみたいな社会とかもですね、うんえー、実際には存在をしているわけですね。うん、以前にね、ちょこっとだけそういう話はしたんですけれども、はいえー、抑圧されている社会ほど、はい、性格と行動の相関がちょっと弱くなるみたいな話がありました。うんうん、覚えてます、覚えてます。はい。で、先ほども評価のね話、教育測定運動がなんで起こったかの時の話。私も自由や民主化の影響があって測定をたくさんするようになったみたいな話なんかもえあったと思うんですけれどもこういう自由な社会とか民主的な社会になればなるほどもしかしたら性格の影響力っていうのは高くなっていくのかもしれません
0: 確かにだからこれからも変わっていくかもしれないですもんねそうです
1: もっと高くなってい
0: くと
1: いいなと思いますね
0: そうですね
1: 。はい。こうやって考えるとその人格係数が高いっていうことは、うん、自分の性格、えー、つまり自分のやりたいこととか自分に合った選択をやりやすくなってるっていうことを、うん、まあ意味しているのかもしれないですよね。
0: そううですよね、うん、職業の選択だったり
1: 例えば前相性の話をした時に、はい、パートナーとの、えーはい、性格に相関関係があるというようよな話をしたわけでだはい、そういうのもですねこれは自由に相手を選ぶような、うん、恋愛相手とかパートナーを選ぶような社会だから神経症傾向が高い人がとか外交性が高い人が外交性高い人を選びやすくなってるわけでうん、うん、これがね親が相手を選ぶような社会だったら相関係数はゼロになるんですね、うん。確かに勝手に決められるわけです、うん。そういうことです。<笑>はい。だから今は外交的な人が外交的な人と出会って結婚するとこういうことが多いと外交性とね配偶者のね性格に相関があるって状態になるわけです。零点三とか零点四のね親が選ぶってことは外交的な人なんだけど内向的な人が来たり外交的な人がいたり中級、うんうんうん、た
0: またまそう。
1: たまたまだから相関はゼロに近くなっちゃいますねな
0: るほどです、うん、だ
1: から社会が変わるとこの相関も変わっていくということが言えるわけですね、うん、絶対的なものはないという話なりますよね。うん、面白い、うん。だから人格係数が強くなるのか、うん、ええー、まあ状況係数と言ったりするんですけど、うん、状況の力が強いっていうのは、うん、この環境によってね、はいえー、変わっていくんじゃないかなとね、えー、思いますね。はい、まあでも状況によってね決まっちゃう行動っていうのもたくさんあるとは思いますので、うんえー、一概にいつもコこうだあってないえ、うん、ないっていうところもねありますね。
0: ちょっと質問なんですけど、うん、ミシェルさん研究者の方が、うんはい、パーソナリティとそと行動の相関係数、うん、プラス 0.3 マイナス 0.3 さっきからその 0.3 って出てるじゃないですか。うん、これってそのこの中にその今までもじゃあ度々出てきた外交的な人はこういう行動取りやすいとか、うん、こういうパーソナリティの人はこういう行動とか、うんうん、いろんな事象があるわけじゃないですか。はい、それらの平均みたいな話な話んでですすかこのってそう
1: ね本当にですね、うん、ものによりますから本当に平均のところに近いというふうに考えてもらえばいいと思いますし、はい、これミシェルの設定も若干あのいろいろ見て大体このぐらいだろうという当てず医療的な感覚的なところもあるかなと思いますので<笑><ん>そこまでですねだから 0.3 より
0: もちろん高い、うんこういう性格の人がこういう行動しやすいっていう結果もあるってこ
1: とです
0: よ、ねうんうんうん。そうですね。
1: はい、そうなりますね。<ー>うん。まあでも多くの場合やっぱり 0.3 ぐらいが多いかなという気がします<ー>ね。でも結構いい数字でもあるなと感じる数字ですね。あって 0.3、0.4 ぐらいかなと思いますね。例えば、えー、職場でストレステストっていうのをですね、うん、今はやったりするんですけれども。はいはいはい大きな会社でですね、ストレステストをすると、はい、この人はストレス80点やばい、はい、この人はストレス0点、ストレスフリーみたいな感じで、ストレスのデータが集まりますよね。はいはい、で、一緒に性格テストをするとですね、はい神経症傾向とストレスの間に 0.3 という相関なんかが得られたりしますつまり神経症傾向が高い人ほどストレスが高いということが言えそうだしまあ弱い性の相関があるということになりますしかしそれ以外にもロームをしている人はいろんなデータを集めたりしています何時間仕事をしたのかとかどのくらいね責任のある仕事をしているのかっていうことがわかりますし今は、えーネットワーク上でどのくらいコミュニケーションメールやチャットをしているのかっていうのを見えるようなね、ええ、うん、取り組みもありますので、うん、どのくらいね、コミュニケーションが取れているのかっていうね、うん、ことなんかもデータとして調べられます、うん、例えば過度な仕事の負荷が、うんえー、かかってるっていうのは、うん、その重大な仕事とか、うん、仕事の重大性とか、うん、あとは、えー、単純に労働時間残業時間で計算ができます、うん、そうすると残業時間とストレスの間にも相関が出てくるわけですね。はいはい、これまた、えー、0. いくつとか出てくるわけこれは状況ですよね。ねね残業するような職場環境なんですよね。で、さらにはコミュニケーションが少ないほどストレスが溜まりやすいっていうのもわかりますね<ー>それはね。周りのサポートがなくてコミュニケーションがですね不適切になってたりするとストレスが溜まるわけですよね。他にもですね今言った後半のところが状況によってストレスという心の状態が上がっていると言えるわけです。でもともとやっぱ個人の性格もあってストレスを溜めやすいようなちょっと気にしやすかったり繊細なところがあったりするとまあ、ストレス溜まりやすいっていうのは、人格形成の部分になりますね。なるほど。う
0: ん、いやー、面白い、どんどん知りたくなる。うん、<笑>ということで、すごく面白かったんですが、もうこの基礎編もいよいよ。じゃあ、次はまとめといきますか、先生。そうですね。はい、どんなふうにまとめるのか。
1: うん、はい、<笑>結構長かったですよね。
0: 長かったです盛り上がりました、まあ、だって基礎編ですからねここに来ての基礎編やれてよかったなと思いつつ<笑>、うん、まとめでもどんな話が飛び出すか、うんえー、すごく楽しみにしております,す、ねうん、はいということでまた次回お会いしましょうさようなら<笑>ビッグファイブ私って何者心理学雑談では月額500円でサポーターを募集しています